0: bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestro podcast de admisión, en este caso de la carrera de medicina. Estamos conversando con el doctor Lillo, director de nuestra carrera, enmarcada en la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes. Gusto saludarlo. saludarlos.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda parte de nuestros podcasts de admisión, en este caso hablando de medicina, ¿cierto? Nuestra nueva carrera eh, 2021 que se integra a nuestra, a nuestra formación en la UGO. Y vamos a conversar de un tema que obviamente hemos estado hablando bastante de la pandemia en diferentes carreras con diferentes directores. Y obviamente no podemos dejar de lado al área de la salud, que ha sido la más, más golpeada en todo esto de la pandemia. Eh, estuvimos conversando anteriormente también con la directora eh, Gloria Madrid de, de Enfermería, quien también nos estuvo contando ahí el rol de la enfermería en este proceso, también en kinesiología, terapia ocupacional. O sea, es un. Un sistema de salud gigante que han estado todos batallando contra la pandemia. Entonces, en base a eso, doctor, le queremos preguntar, eh, bueno, nuestra temática de hoy es el impacto que ha causado la pandemia en los pacientes con patologías. Entonces, queríamos preguntarle cómo ha impactado esta pandemia en los controles médicos habituales de los pacientes.
1: Bueno, ese es un tema súper importante, porque en el fondo eh, nos hemos pasado ya un año y medio como metido en... Eh, en una, en, una, en una patología ¿ya? en una patología bien específica que por su intensidad y su gravedad, ¿no es cierto?, y su eh, expansión global se le ha denominado como una pandemia entonces eh, lo que ocurre es que los sistemas de salud y las personas se enfocan en, en, esta, en esta problemática que tienen en el día a día ¿ya? y eh, tanto, los sistemas se ven obligados a cambiar sus su, su, su maneras de, de digamos de, de operar que tienen frente a los distintos programas que responden a los distintos tipos de enfermedades o a la parte de prevención, etcétera Y también las personas eh, cambian sus hábitos de, de alguna manera, ¿no es cierto? Porque... Antes de que comenzara la pandemia, la gente incluso de repente, como que no, los médicos no, o los funcionarios de la salud de repente hacíamos ver que las personas eh, eran un poco, eh, o sea, tenían demasiadas expectativas eh, en el frente a una determinada enfermedad o una molestia, eh, concurrían a los, por ejemplo, los servicios de urgencia, porque el, uno sabe que si llega al servicio de urgencia, el servicio de urgencia te tiene que atender. Entonces, finalmente, la, la, las personas creen que si van al servicio de urgencia, eh, no, no van a quedarse sin una atención. ¿Me entiendes? Pero lo que puede ocurrir es que la expectativa sea frustrada porque, en el fondo, te van a solucionar el problema que, que está emergente, que está urgente con el paciente. Y a lo mejor, ¿no es cierto?, el, el, ese otro problema que subyace va a tener que esperar a la, una segunda etapa.
0: Exactamente. Y con este
1: sistema, de, digamos, del, del, del COVID, eh, que toda, muy, una gran parte de los recursos médicos se orientan a la atención de estos pacientes graves, etcétera, lo que sucede es que eh, se produce este cambio en la modalidad de trabajo de los servicios y, por otro lado, eh, el cambio de la actitud en el, en el paciente y el paciente, por ejemplo, al comienzo de la, de la pandemia... Yo conversaba con, con la gente que uno, digamos, te cura normalmente, y te decían, no, no, es que no quiero ir al hospital. Claro. No quiero ir a la clínica, porque hay gente con COVID. Claro, ¿Ya?
0: miedo, mucho peor.
1: Entonces, eso hace que se produzca esto que tú llamabas, ¿no es cierto?, que era el impacto que, que se produce en el, en, el, en el control de las patologías crónicas, ¿ya? Sí. Entonces... Bueno, cuando lleguemos al momento de que esto empieza a imaginar y empiecen a haber muy pocos casos de COVID van a empezar a florar una serie de patologías que quedaron como olvidadas ¿no es cierto? y quedaron como subyacentes durante todo este tiempo ¿ya? Y, se y probablemente, claro, de hecho mira yo leí un artículo y la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud dice muchas personas que necesitan tratamiento para patologías como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes no han recibido los servicios de salud y los medicamentos que necesitan desde que comenzó la pandemia. Wow. Dijo Tedros, y tiene un apellido difícil de leer, director general de la entidad durante la presentación de un estudio sobre el tema. O sea, y lo mismo no ha pasado acá. ¿entiendes? No, claro, no con la misma intensidad que le puede ocurrir a un país que tiene un servicio de salud no tan potente como el nuestro, porque nuestro servicio de salud es de lo más potente que hay en el mundo. ¿no? En la década del 50 se creó el Servicio Nacional de Salud y después de eso se, se estableció un, un sistema de formación de médicos, enfermeras, eh, matronas y otros profesionales de la salud y el sistema de salud que tenemos en Chile es un, es un sistema de, de, digamos, de excelencia, ¿ya? muy bueno. O sea, nadie podría criticar lo que ha ocurrido con la pandemia, por ejemplo, me imagino que ustedes cuando conversaron con la directora de enfermería, eh, digamos, se dieron cuenta que la reacción del personal que ha tenido, ¿no? o sea, la ética con que ha actuado el, el personal en esta época, es, es eh, una cuestión enormemente sí. eh, estupenda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro problema en el sistema de salud es la cobertura. Exactamente. O sea, ¿eh? No, a lo mejor no, no, no podemos cubrir a toda la, a toda la gente que, que tiene sus su necesidades. Entonces, eh, por ejemplo, a, a, el doctor Luis R. jefe de urgencia de la clínica Las Condes, dice, hay una mezcla de situaciones entre las que can, se cancelaron los controles médicos y que se reutilizaron espacios y personal para atender los casos de COVID. O sea, ah. los servicios tenían que cambiar y, y eso ha, ha generado... ¿No es cierto? Que pacientes con dolor torácico, con eh, no sé, con eh, problemas abdominales, gastrointestinales, etcétera, ¿no sé, cierto?, hayan visto postergado, digamos, su. Sí, o sea, cierto. si yo me tengo que hacer una. No sé, tengo una patología gástrica en el estómago, una cosa en el estómago. Nosotros que imagínate seguir eh, a hacerme los exámenes y entrar a ese hospital donde al principio puedes de la gente tenía el terrorón, ah, al, le puede contagiar o no hay hora ¿eh? entonces eh, realmente es como que eh, es el impacto que ha tenido ha sido importante el, los programas por ejemplo de, de prevención ¿eh? yo, yo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer y, y cuando tú miras el, la detección precoz del cáncer de mama, cervicouterino ah. uterino, etc que al final no, no puede no puede hacerse como antes evidentemente que eso como que aumenta el riesgo claro, bueno, y, hay, y hay otras áreas, por ejemplo lo que tú mencionabas, la, la salud mental o sea, la salud mental también es un tema no eh, muy importante porque además la pandemia ha generado una serie lo, los eh, expertos llaman los estresores o sea, eh, situaciones o, o eh, como se dice Sí, situaciones, espacios que generan un estrés especial. Sí. Entonces, hasta yo leí ahí en un artículo de que también había un, un, un eh, problema que usted tuvo de, del bruxismo. O sea, esto, esto que en la noche uno cuando duerme, duerme estresado, aprieta los dientes. Y fíjate vale. que eso, eh, o sea, digamos, los expertos en esa área también han llamado... A que por este tema de la ansiedad y la alteración del sueño, finalmente los pacientes terminaban con esto. Y una cosa paradójica, la, el, la pandemia afectando ante el sistema, o sea, claro, el sistema normal de vacunas. ¿Ah? Y pues, claro. Y
0: claro,
1: la claro. Claro. Bueno, afortunadamente, eh, eh, como eh, este año se inició la vacunación masivamente, ¿sí? Entonces las otras vacunas no quedaron tan, tan desplazadas. Claro. Porque claro, claro. llegó la, la vacuna del, de la influenza, etcétera. Pero igual, si nosotros tenemos una, una campaña una estación que está orientada hacia los niños, tenemos que de alguna manera eh, jerarquizarla y darle, digamos, de alguna manera eh, tamizarla, decimos nosotros, o sea, seleccionar, porque en el fondo eh, eh, para el COVID es una vacunación de adultos, Así. pero los niños normalmente reciben vacunas eh, para otras enfermedades, para otras, eh, para otras prevenciones. Así que desde ese punto de vista es más o menos esa es la, la, la problemática. Absolutamente. Ahora, sí. el propio colegio médico ha hecho todo un análisis de éxito y ha sacado algunos documentos que tienen que ver con las recomendaciones para que en conjunto con el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, las recomendaciones necesarias para que los hospitales, los consultorios, las la clínicas, ¿no es cierto?, realicen la atención de una manera, eh, digamos, diseñada de no provocar este, este impacto tan gravemente en, el, en la atención de, lo, de los pacientes que no son COVID, que son pacientes con otras cosas. Exactamente. Así que, bueno, el, el, como les decía, el, el colegio médico ha hecho esta recomendación para los distintos niveles, y... Y bueno, el ministerio en sí mismo ha estado trabajando en este tema ya durante todo este tiempo y haciendo como una especie de, de ajuste de, lo, de la forma en que trabajamos. Claro,
0: justamente, sí. y basado sí. en eso, doctor, justamente en el tema de los ajustes, de cómo, cómo trabajan los médicos, que generalmente es presencial, ¿cierto? Y muchos teníamos también esta como disyuntiva... De, de poder empezar a tener estas horas como de telemedicina, cierto que es como una de las medidas que ha tomado eh, el, el sistema de salud, cierto el gobierno, el ministerio, el estado, cierto todo, porque en el fondo eh, siempre uno dice bueno, pero si voy al doctor, al médico, me, me, me tienen que revisar, cierto. Entonces, ¿cómo se ha podido eh, llevar a cabo este tema de la telemedicina? ¿Cómo lo han adoptado eh, los doctores, los médicos del sistema de salud?
1: Bueno, esta, la telemedicina es un ajuste telemático eh, eh, del mismo tipo, del mismo, de la misma orientación que, que tienen, por ejemplo, nuestros nietos, nuestros hijos con el sistema de la teleeducación, nuestros mismos alumnos. Exactamente. Ya, bueno, pero acá lo que se ha hecho es eh, instalar, digamos, una metodología que ha tenido un muy buen seguimiento en, en los equipos de salud porque ha permitido mantener... Una, una especie de vigilancia con mínima movilidad de los funcionarios entonces eso es muy importante porque el funcionario mientras más tiene que desplazarse mientras más eh, se mueve el funcionario tiene mayores riesgos ¿no es cierto? para, para, para enfermarse el mismo entonces eh, este sistema de la telemedicina ha permitido ampliar ¿no es cierto? la posibilidad de que los servicios de salud se acerquen a los ciudadanos. O sea, en el fondo, el, el hecho de tener una, la posibilidad de tener un telecontacto permite que esa persona se acerque a un funcionario de la salud que, que está preparado para, para jerarquizar, para, eh, de alguna manera, filtrar, digamos, la, la información que le están llegando al paciente. Claro. Y, bueno, paralelamente... Eso es pensando en una telemedicina de la primera consulta, pero también existe la telemedicina del control. O sea, yo puedo llamarlo al paciente, puedo, a través de, ya sea del celular o del, o, o, o del computador, ¿no es cierto?, establecer una imagen con él y conversar con él acerca de lo que está, cómo está, cómo se está evolucionando. Paciente que tenían que venir a control, que en vez de perder el control y no acudir al hospital y no verse, y no contarle al doctor cómo está evolucionando su enfermedad, lo puede hacer a través de, de digamos, de, una, de un contacto telemático. Claro, para no
0: y eso no perder una ahora. Claro,
1: entonces que finalmente, claro, yo a lo mejor no voy a poder hacer un diagnóstico de algo que te está ocurriendo en la piel o algo así, pero, pero puedo perfectamente establecer un contacto contigo, ¿no es cierto? Y Tranquilizarte, controlar que te estás tomando tus medicamentos, si estás teniendo algún problema de efecto secundario. O sea, yo creo que la, la telemedicina como forma de atención médica remota, ¿no es cierto? Eh, nos permite proveer alternativas para atención de pacientes eh, disminuyendo el temor tanto del propio paciente de acudir al, al hospital como del funcionario no es cierto de tener que tener muchos contactos con muchos enfermos claro, eh, permite disminuir el flujo de los pacientes que van a esos centros ya sea un centro primario o al hospital no requieren eh, que usemos elementos de protección personal porque uno y, ya,
0: claro, cuando conversa
1: que, está en su casa y está en, su, en las condiciones que normalmente se encuentra sin sin necesidad de tener la protección que tiene que necesariamente adoptar cuando sale de la casa o sale del hospital uh -huh. entonces eh, eso permite que un, un uso más eficiente del recurso humano el, del propio hospital y, y llegar a los pacientes que de otra manera no uno no tendría el alcance digamos.
0: exacto, o sea la telemedicina el...
1: El... Okay. sí, por favor
0: en ese caso, decir digamos de que la telemedicina funciona, ¿cierto? Que es, un, es una medida que, que ha estado funcionando y que ha estado eh, permitiendo que los pacientes puedan seguir eh, de forma virtual, eh, teniendo sus consultas con sus médicos y poder llevar un control de su patología o si es por una consulta médica cualquiera también lo puede hacer, sin necesidad de exponerse.
1: Claro. Vale. Eh, bueno, lo que sí hay que entender que la, te la telemedicina es como una herramienta. Uh -huh. O sea, es una herramienta y, y si uno lo mira desde ese punto de vista, una herramienta te puede servir para construir algo muy bonito, para ayudarle a alguien que necesita algo, pero también una herramienta puede ayudar a matar. Entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir es que la herramienta telemedicina también tiene sus limitaciones. Entonces, uno, ¿ah? o sea, uno tiene que estar consciente que no todas las patologías las va a poder diagnosticar a través de la telemedicina. Y, y tiene que tener un, un, un protocolo especial para realizar la telemedicina y ir, eh, como de alguna manera, eh, seleccionando aquellos síntomas, aquellos elementos del paciente que me permiten a mí quedar tranquilo después de la, de la entrevista telemática, ¿no es cierto? Es decir, quedé tranquilo porque veo que el paciente está tranquilo, que está... Que, que, que tiene sus medicamentos, que se los van a dejar a la casa, no sé, que los retira, que no tiene síntomas, digamos, de, de efectos colaterales, y que en general ha estado bien, y a pesar de que a lo mejor a mí me gustaría hacerle algún examen de control en este momento, no lo puedo hacer, porque significaría tener que, por ejemplo, ingresarlo al hospital. O sea, claro, claro. Por ejemplo, sí. usted... El, eh, digamos, ingresarlo y, y en el momento en que tú lo hospitalizas eh, bueno, si es que encuentras una posibilidad para hospitalizarlo por el tema de la, de la gran cantidad de pacientes que tenemos de COVID de repente como que es difícil eh, que no todas las formas de telemedicina que nosotros utilizamos porque hay distintas, distintas formas de telemedicina ¿eh? Eh, la conversación común y corriente cierta conversación eh, apoyándose en algunos instrumento, digamos, de electrónico. Por ejemplo, hay un modelo que utiliza que el paciente tenga su, su por ejemplo, su, su, su collar, o, no, collar no, eh, ¿cómo se llama esto?, una pulsera. Su pulsera, ¿no es cierto?, eh, digital con que le mide, no sé, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, algunos dispositivos que miden, la, por ejemplo, la glicemia, o sea, el paciente puede tener esa cosa en su casa o sea, se la instala entramos eh, a un programa computacional entonces yo voy viendo cómo están tu, tu, tus signos vitales ¿entiendes? puedo medir lo que te pasa entonces ahí hay una, un modelo también un poco distinto a la, al tradicional ¿ya? y eh, por ejemplo la telemedicina antes del COVID solía usar, me imagino que todavía la usan para lo mismo, por ejemplo eh, en los hospitales pequeños a que para, para no tener que eh, trasladar pacientes a hospitales de mayor complejidad muy lejos, por ejemplo la UCI entonces se instalan UCI en hospitales pequeños y un médico desde acá, desde el hospital general, por decirlo el hospital central, el hospital de referencia ¿no es cierto? conversa con un doctor que está pasando visita en la UCI, allá ah, en tu casa entonces eh, ahora, incluso con la capacidad de que si tenemos un buen sistema de, de cámara, yo puedo apreciar las características físicas del paciente ¿Ah? o sea, que bueno, que tiene de mal brazo, que tiene una lesión de algún tipo, o que respira de una cierta manera, entonces si, si existe la cámara, ¿no es cierto? Eh, entonces bueno, para cada una de estas intervenciones, para cada una de estas entrevistas, se utiliza un protocolo diferente, de acuerdo a lo que a los que se
0: necesita Exactamente y para ir finalizando doctor quisiéramos conocer su opinión respecto ¿Usted cree que la telemedicina llegó para quedarse en el sentido de que aunque sabemos que existía anteriormente en menor medida, posterior a esta, a esta pandemia que probablemente se va a quedar por mucho tiempo pero ya quizás la vamos a poder manejar de otra manera ¿Usted cree que la telemedicina se va a instaurar y va a ser una forma de, de atención?
1: Bueno, yo creo que la telemedicina, como te comentaba, antes del COVID, estaba como emergiendo, ¿eh? Una pequeña emergencia así, eh, como asomándose al, al sistema de atención de los pacientes. Y yo creo que es esta, esta experiencia, digamos, que hemos tenido ahora, de alguna manera la va a, a catapultar, digamos, a una posición un poco más presente que lo que teníamos antes, ¿ya? Pero, lo que sí es que tenemos que tener mucho cuidado de, de que eh, la telemedicina, como les decía, tiene su utilización y sus su protocolos específico para cada tipo de aplicación. Además, eh, no reemplaza el contacto presencial con el paciente. Entonces, hay muchos pacientes que que bueno, muchos pacientes que se pueden, eh, que ciertas cosas que se pueden regular por telemedicina, que se pueden acordar por telemedicina, pero hay otras cosas que, en las cuales es muy importante el contacto directo entre el paciente y su médico.
0: Requiere personalidad.
1: Claro, que requiere, porque, porque de repente el, el, muchas veces la enfermedad del paciente está oculta detrás de algo. Claro. Hoy, hoy día hay tantas enfermedades que se presentan. Eh, de manera eh, digamos una especie de, de presentaciones psicológicas mm. o, o cosas por el estilo entonces eh, lo, muchas veces lo que necesita el, el paciente es que el médico lo, digamos, lo acompañe esté con él ¿ya? Claro. que se sienta eh, de alguna manera protegido que se sienta estudiado que se sienta no sé que, que siente que hay un interés en el proceso en que el médico está participando.
0: Claro, que le
1: entregue la casa también. Claro, y, y lo que pasa es que hay, hay otras cosas que también hay que considerar que, que la hemos perdido un poco, porque bueno, el, la otra gran explosión que ha habido en los últimos años, digamos, tal vez 15, 10, 15 años, es que han aparecido técnicas de exploración del cuerpo que son extraordinariamente maravillosas para ver todo. Así es. Resulta que entonces de Alguna manera reemplazamos el examen del médico, el examen médico del paciente lo reemplazamos, entonces le decimos ya hágase un escáner de cráneo, un, claro. un, o sea, no, una resonancia de cráneo, un escáner de tórax, una ecografía abdominal y además un sistigrama completo y qué sé yo, mil exámenes
0: La tecnología. Y hay
1: algo, claro, y resulta que hay el, el famoso llamado ojo clínico que no, que no, ha, no se ha perdido en ningún dentro de hecho, ninguna máquina, que es la capacidad que tiene el médico de, de aplicar su, su metodología de darse cuenta, o sea, claro. me estoy dando, dando cuenta que algo te pasa, ¿entiendes? Y, y a veces eh, hay cosas que son especiales.
0: Exactamente, sí, toda la razón. Bueno, doctor, le agradecemos por su tiempo nuevamente por estar eh, con nosotros en este podcast, por estar conversando acerca de la telemedicina y cómo también la pandemia ha afectado a los pacientes con patología en sus, hora, en sus horas médicas. Así que agradecemos nuevamente. No sé si usted tiene algo más que decir para cerrar este podcast. No,
1: oh, bueno, tal vez eh, eh, de alguna manera... Eh, llegar el mensaje que cualquiera que sea la metodología o la manera en que nosotros nos contactemos con nuestros pacientes, no, nuestros estudiantes tienen que aprender de nosotros eh, también a través del ejemplo y yo creo que la, una de las cosas más importantes que se, se aprenden a través de esta, de esta especie de modeling o modelaje como le llaman es precisamente la, la ética médica, o sea, mi capacidad de ser un buen médico. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir a nuestros estudiantes poco a poco, porque en este momento eh, nuestros estudiantes llegaron en pandemia y todavía siguen en pandemia. O sea, todo está en telemático. ¿ya? No hemos podido hacer ninguna actividad, aunque nos habría gustado ya empezar a hacer algunas actividades de los primeros cursos en forma presencial. Yo espero que ya en julio podamos empezar a junio, mediados de junio, a lo mejor empezar a trabajar con ellos en la parte de simulación que nos tocaba de los primeros puntos del de currículo
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctor Lillo, nuevamente. Eh, esperamos que esta carrera siga estando eh, súper bien posicionada y que nos vaya bien, ¿cierto? Y también invitamos a toda la gente a que realice sus controles médicos con todas las precauciones y todas las medidas. Eh, para enfrentar este COVID y que en el fondo nos cuidemos entre todos. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien.